Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los viernes de Viva Mejor. Estamos aquí para usted, como todos los viernes, con información, con preguntas, con temas especiales. Y hoy no va a ser la diferencia, vamos a tener un solo tema que voy a desarrollar durante los cuatro segmentos. Eso va a ser un poquito diferente de lo que hacemos todos los días viernes, donde estamos cambiando de temas en cada segmento. Pero tengo un tema muy importante que necesito hablar con ustedes durante todo este programa de hoy. Espero que hayan disfrutado el programa de ayer jueves, donde como todos los jueves tenemos aquí la visita de uno de los voluntarios de Radio La Red. Bueno, eh, hoy vamos a estar hablando acerca de los peligros que las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas uh, producen a nuestra vida espiritual, emocional y familiar. Así que no se despegue del dial de 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Y si usted está escuchándonos en otros horarios en el podcast, bienvenidos también a ustedes. Compartan estos uh, audios si son de bendición para usted. Para nosotros es un alto privilegio poder compartirlos y agradecemos sus oraciones. Antes de comenzar con el tema de hoy, un poco de información sobre nosotros. Como dije recién, nuestro, eh, nuestro señal es 1650 AM y estamos en KBJD, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y usted puede encontrarnos también en radiolared.net, en el internet, radiolared.net. También en los medios sociales nos encuentra como Radio La Red Denver, por ejemplo, en Facebook, Radio La Red Denver. Usted puede contactarse con nosotros vía Facebook, vía Messenger, vía el correo electrónico yendo a radiolared.net y haciendo clic donde dice contáctenos, vía el teléfono en 
7282 y siempre le recomiendo y le pido que baje el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Nos lleva con usted donde quiera que viaje, donde quiera que esté, en los horarios de su conveniencia y ahí encuentra no solamente las grabaciones de este programa Viva Mejor, pero también todos los programas que producimos aquí con mucho esfuerzo y con mucho amor en Iglesia La Red Temper. 720-325-7282, una vez más, radiolared.net. Saludos a nuestros oyentes en otros países del mundo, muchas gracias a ustedes también por escucharnos y de tanto en tanto escuchamos algún testimonio de parte de ustedes, muchas gracias, saludos a los que están escuchándonos en Centroamérica, México, Sudamérica y estamos siendo muy bendecidos al saber que ustedes escuchan y comparten Radio La Red. En algunos lugares uh, ustedes escuchan y no hay otras radioemisoras cristianas o no hay iglesias cristianas uh, cerca de ustedes y bueno, una radioemisora jamás puede y ni debe reemplazar una iglesia local, pero entendemos que si ustedes están muy lejos de una iglesia o algunos que escuchan en pueblitos, en ranchos, en los campos y no tienen una iglesia cercana, no pretendemos ser su iglesia, pero sí uh, esperamos y oramos poderle ser de bendición y rogamos al Señor que muy pronto puedan encontrar una buena iglesia allí donde ustedes viven, que predique la sana doctrina. Hablando de sana doctrina, hoy vamos a hablar acerca de los peligros de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. La Biblia en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta de segunda de Tesalonicenses, que es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, en el capítulo 2, versículos 1 al 11, la Biblia dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la maldad o iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, este texto evidentemente está escrito por inspiración del Espíritu Santo vía el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica para advertirles que no estuvieran perturbados porque había ciertas enseñanzas falsas que se estaban introduciendo en la iglesia de aquel entonces, que decían que, bueno, básicamente había que dejar todo, el trabajo, los estudios, lo que fuese, porque el Señor Jesucristo ya estaba por regresar. Ahora, el Señor nos dijo que siempre tenemos que estar 
atentos y velando y preparados para su regreso, porque nadie sabe el día y la hora. Pero el apóstol Pablo les dice aquí, ah, no les voy a, en otras palabras decir el día y la hora que vendrá, porque eso está prohibido decir, porque no, na, nadie lo sabe, está prohibido tratar de estimarlo. Sin embargo, les voy a decir que hay varias cosas que tienen que suceder antes de la segunda venida. Ahora, ¿por qué hoy no vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo?, sino que estamos diciendo a, siempre todavía, aún dos mil años después de este escrito que acabo de leer, hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsas doctrinas. Y algunos a, han pasado a través de tantos siglos ya, a, por ejemplo, poniendo fechas a la segunda venida de Cristo. Jesús mismo advirtió que eh, iban a haber falsos maestros, que iban a surgir muchos falsos maestros y que iban a propagar falsas doctrinas y que iban a realizar inclusive señales y milagros. Usted dice, ¿cómo es posible? Bueno, es posible. Satanás tiene un nivel de poder que nunca es, ni se acerca al nivel de poder que tiene el Señor, Dios, el único Dios, pero como ser espiritual, Satanás tiene acceso y poder a esa realidad espiritual y hace trampas. Ahora, en Mateo capítulo 24, versículo 24, el Señor Jesucristo profetiza lo siguiente porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Entonces, luego dice, ya os lo he dicho antes. Es decir, Jesús mismo advierte que falsos profetas se uh, levantarían y eso ocurrió no muchos años después, inclusive, de que comenzó la iglesia primitiva. Lo que siempre... Eh, me sorprende es que hay tantas advertencias en la Biblia y sin embargo todavía gente cree en las falsas enseñanzas. En Mateo 7.15 el Señor Jesucristo dice guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, las falsas doctrinas, mis queridos oyentes, tienen un efecto peligrosísimo en nuestra vida espiritual, emocional y familiar, altera, altera la mente de las personas y cuando usted acepta una falsa doctrina, eh, hay gente que se especializa en estudiar los efectos emocionales, por ejemplo, y espirituales de las falsas doctrinas y ellos dicen que cuando uno acepta una falsa doctrina y está en una iglesia, entre comillas, o una secta ah, con falsa doctrina, es como aceptar una enfermedad física en su vida. Es como una enfermedad, en este caso espiritual y emocional, que le va a infectar y le va a ir debilitando paulatinamente, poco a poco, y hasta puede ir destruyéndole a, eh, en el sentido espiritual, pero también metódica y lentamente, como una enfermedad lenta, puede ir haciendo daños a su vida emocional ni que hablar también de su vida familiar. Yo conozco el caso de uh, dos uh, mellizas, cuates, como usted le quiera llamar, gemelas, que cuando eran pequeñas ellas nacieron en un lugar hermoso, un lugar cristiano, papá y mamá eran cristianos. 
cuando fueron creciendo en la adolescencia las atraparon en una secta que comenzó con cosas muy similares y con la Biblia y bueno, parecía que todo era más o menos lo mismo que ellos habían aprendido en la iglesia cristiana. Y sabe lo que ocurrió, al poco tiempo comenzaron a enseñarles que textos como la Biblia, donde dice no llaméis padre a nadie porque tenéis solo un padre, ese señor en los cielos, lo tomaron como, bueno, les enseñaron que ellos ya no deberían decirle papá a papá y finalmente se separaron de sus padres y pasaron ya, yo creo, casi 30 años y es el día de hoy que todavía no les hablan a sus padres, no les dicen la palabra, los padres no conocen a sus nietos, han hecho un desastre, pero observen cómo comenzaron, falsificando la Biblia. Bueno, vamos a continuar después de este primer segmento en su programa Biblia Mejor, hablando de los daños de la falsa doctrina. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la Red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood 
en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a este segmento, segundo segmento de su programa Viva Mejor, hoy con un tema muy, muy práctico, súper práctico. Yo tengo ya décadas de conocer al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor, y décadas de ser pastor y servir al Señor, y si yo le contase la cantidad de veces que a lo largo de mi vida he visto el efecto negativo, emocional, espiritual y familiar de las sectas, pero mis amigos, no solamente de las sectas, sino también de las falsas doctrinas dentro de algunas iglesias en general, dentro de lo que se llama el cristianismo. Las falsas doctrinas tienen un efecto peligrosísimo, alteran la vida emocional, la vida espiritual, la vida familiar suya. Entonces uh, hay varias, uh, varias enseñanzas falsas que lamentablemente han penetrado en inclusive algunas iglesias cristianas, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, las doctrinas llamadas de cobertura espiritual o cobertura de pastoreo, pero a un nivel donde el pastor manda y, ah, y si usted sale de esa iglesia puede haber una maldición según ellos y tantas cosas que hemos, escuch hemos escuchado y seguimos escuchando. Luego enseñanzas de sembrar una semilla de fe o el antinominianismo, eso significa anti-ley, ¿verdad? El estar completamente en contra de de la ley de Dios, hay algo que también se llama la hipergracia, las enseñanzas de la palabra de fe, las enseñanzas de la nueva reforma apostólica, y tengo que decir todo eso y denunciar todo eso, porque esto no es mi interpretación, o bueno, a mí no me gusta el pastor catalizano, no importa lo que a mí me gusta o no me gusta, el asunto es que cuando usted estudia profundamente la Biblia, como muchos lo hacemos, nos damos cuenta que estos movimientos que han penetrado las iglesias, uh, no son muchas iglesias, no todas, claro, no son realmente bíblicos. Muchos falsos maestros, especialmente en los países que están en desarrollo o personas que vienen de esos países, tienen la costumbre de engañarles eh, vendiéndoles cosas como el aceite de la unción, eh, objetos que están ungidos o pañuelos o cosas y por una supuesta ofrenda o a veces directamente por un precio o las oraciones, si usted manda tanto dinero, vamos a hablar por usted. Eso no solo es ridículo, no solo es un abuso, eh, eso por sobre todas las cosas es una terrible ofensa a Dios, es una herejía. No va a ver usted nunca, jamás, ese tipo de enseñanzas en la Biblia. Pero estas falsas enseñanzas toman textos de la Biblia y al que no conoce la Biblia lo engaña y le hacen creer que eso es palabra de Dios, eso es lo que la Biblia dice, y pobre de usted si no lo cree. Entonces, observe, lo meten en un mecanismo uh, donde lo subyugan, donde lo, de alguna forma lo, lo manipulan, lo esclavizan, y usted comienza a tener miedo y piensa, ¿qué me va a pasar si dejo eso? Pero si usted de verdad tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo adentro le está diciendo, está poniendo inquietudes o inseguridad sobre lo que usted está viviendo en esas iglesias, entonces no tenga miedo de salir de allí, las falsas, doct falsas doctrinas no solo afectan a usted como persona, 
pueden afectar a generaciones, ¿ok? Porque gente sigue y sigue y sigue en una misma uh, religión o dentro del cristianismo, inclusive en una misma idea eh, falsa, teológica, y por generaciones sigue pasando, pasando y pasando una generación y la otra. Las falsas doctrinas eh, siempre tienen como una, como saber, por ejemplo, bueno, la idea del sometimiento a los líderes es extrema, no es lo que la Biblia realmente predica, eh, sino que ciegamente les piden que se sometan a esos líderes como si fuesen hombres y mujeres de Dios súper ungidos, súper especiales, que reciben directamente palabra de Dios, inclusive por encima de lo que la Biblia dice. Esos son falsos maestros, no les crea para nada. Ellos mismos han sido engañados, ellos mismos están ciegos, y la Biblia dice en palabras del mismo Señor Jesús en Mateo 15, 14, que son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Imagínense, amigo, amigo oyente, imagínense, nuestro Señor Jesucristo está poniéndole un warning, advirtiéndole que si usted está en una falsa doctrina, está siendo cegado por ellos, que también ya han sido cegados. Y tanto maestros como usted, seguidores, están yendo a una destrucción, pero si usted tiene de verdad a Cristo en su corazón, le repito, el Espíritu Santo, Dios le va a hacer tocar allí, o Él le va a estar tocando a través de lo que estoy diciéndole hoy, pero a través de otros también. Y por sobre todas las cosas, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, la palabra de Dios tiene que ser usada bien, el Espíritu Santo que le inspiró es el que nos ayude a interpretarla, y va a poner en su corazón, como puso en el mío hace muchos años atrás, que había cosas que no estaban bien y que tenían que cambiar. ¿Ok? Y que uno no podía estar bajo la influencia de malos, uh, falsos apóstoles o falsos pastores o todas estas personas, falsos profetas. En Mateo capítulo 15, fariseos y escribas también eran falsos. Ellos estaban muy preocupados por... Eh, que los discípulos de Jesús, a la vista de estos uh, fariseos y escribas, quebrantaban la tradición de los ancianos. O sea, ya ni siquiera estaba diciendo, la queja es que quebrantan la ley de Moisés, la ley de Dios. No, 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 quebrantaban la tradición. Ellos habían escrito una enorme cantidad de tradiciones como si fueran leyes. Y el Señor les dice, ustedes están imponiendo a esta gente que sigan las leyes que ustedes, por sobre mi palabra, están imponiéndoles, son sus propias tradiciones, sus, sus propias interpretaciones, son sus pro propias creencias por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces eso crea un daño emocional, ni que hablar del daño espiritual, eso en vez de acercar al Señor, eso aleja del Señor, aunque usted sienta muchas cosas maravillosas a nivel espiritual y emocional, no se guíe por lo que usted siente, yo soy un ser humano como usted, a mí me gusta también, especialmente en los momentos de alabanza y oración en mi iglesia, cuando siento la presencia del Señor, o cuando estoy a solas todas las mañanas temprano con el Señor durante el día, me encanta, me gusta, disfruto la presencia del Señor, pero no tiene que ser una cosa provocada, manipulada por otros o por uno mismo, como una cosa hiperemocional que si no la sentimos parece que el Señor no está, que el Espíritu Santo se fue. Entonces en Mateo 15 el Señor advierte advierte a la gente de estos hipócritas que dice que ya Isaías hablaba diciendo este pueblo con los labios me honra decía el Señor pero su corazón está lejos de mí en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres los fariseos hacían ese tipo de cosas tal vez no eran 
por supuesto, tan emocionales como muchos creyentes hoy, pero, pero, pero sí tenían muchas cosas que eran sus propias ideas y pobre de usted si no les hacía caso cuando estaba en la sinagoga, pobre de usted si no les hacía caso a las cosas que ellos imponían que ni el mismo Dios había impuesto. Entonces ellos torcieron las escrituras, dice el señor Mateo 15, obligaron a los seguidores a seguir tradiciones que ellos habían impuesto y que por supuesto siempre había dinero involucrado, siempre había manipulación emocional, espiritual y psicológica, siempre había amenazas, exactamente lo mismo que después de dos mil años vemos todavía hoy. En 1 Timoteo capítulo 4 la Biblia dice que el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a enseñanzas o doctrinas de demonios por la insinceridad de mentirosos cuyas conciencias están cauterizadas. Mis queridos amigos oyentes, mis queridos hermanos en Cristo, muchos de ustedes están bajo doctrinas de demonios, así directamente, y se los puedo garantizar porque no es lo que la Biblia está diciendo lo que ustedes leen en algunos libros cristianos, lo que ustedes ven en algunos videos de YouTube, lo que ustedes escuchan desde algunos púlpitos, sean como aquellos cristianos en la ciudad de Berea, que aun cuando el mismo apóstol Pablo y sus amigos fueron a predicar allí, ellos estaban analizando que lo que Pablo, y mire quién es, el apóstol Pablo enseñaba, era bíblico, ¿ok? Todavía no se había escrito todo el Nuevo Testamento, pero ya estaba el Antiguo Testamento, ya había alguna que otra de los evangelios escritos, ellos estaban constantemente revisando si lo que Pablo estaba diciendo realmente era del Señor, y por supuesto que era, porque era un apóstol del Señor, no como los supuestos apóstoles modernos que imponen su autoridad. ¿Sabe que una vez yo estaba en un lugar donde uh, yo estaba haciendo campañas evangelísticas en todo el mundo, esto se hace muchos años atrás, y yo escuchaba ese comentario de que a tal ciudad no se podía entrar porque el apóstol de la ciudad no había dado permiso. Y yo digo, ¿pero de dónde sacaron eso, mis hermanos? ¿De dónde sacaron eso? Jamás, jamás está eso en la Biblia. Claro que usted puede torcer algún versículo bíblico y hacerle a usted creer o a usted pensar que eso es lo que el versículo de la Biblia dice. ¿De dónde sacaron esa exagerada autoridad que muchos se han autoimpuesto? Pero, lamentablemente, mucha gente en su falta de conocimiento de la palabra de Dios, en su inestabilidad emocional y a veces en su misma inestabilidad financiera, son seguidores de personas con falsas promesas. Los estudios muestran que los grandes televangelistas uh, o sacerdotes, o porque aquí hay de todos lados, no crea que solamente en la iglesia cristiana, que piden y piden dinero constantemente por los medios sociales o radio televisión, generalmente de las personas que más reciben son de la gente más pobre. Y usted dice, ¿cómo es posible? Bueno, le digo por qué. Porque mucha gente pobre o enferma, desahuciada eh, o con problemas matrimoniales está tan desesperada porque Dios resuelva sus problemas que están orando y están creyendo a estos que salen por radio, por televisión, por los medios sociales, con las promesas de que si usted envía tanto dinero o que si usted compra este libro o este objeto que está ungido, etcétera, Dios le va a responder a las oraciones, entonces ponga la semilla aquí y esto y lo otro. No se deje robar ese dinero que con tanto esfuerzo usted apenas está pudiendo ganar. La Biblia habla de dar al Señor, pero no de manipular, no de robar. El Señor dice que en los últimos tiempos habría gente que haría mercadería 
de todos nosotros. Pero yo no dejo que haga mercadería de mí. ¿Por qué usted deja que haga mercadería de usted? Cuando damos al Señor, damos al Señor como el dador alegre, la carta de Corintios. Porque el Señor nos ha salvado, porque el Señor nos ama, porque damos para su reino, para la extensión de su reino. Pero dice la Biblia que no se tiene que dar con presión. En otras palabras, dice el dador alegre, es aquel dador que da con alegría, no quejándose, no bajo presión, diríamos en una versión moderna también. Pero estos falsos maestros constantemente están haciendo presión y presión y presión. Muchos de ellos viven como reyes aquí en la tierra, mientras que muchos de ustedes siguen en la pobreza, siguen sin respuestas. Por ahí uno que otro tiene una respuesta, da testimonio y más refuerza el problema. Entonces, con mucho cuidado, mis hermanos, con mucho cuidado. ¿Okay? Vamos a seguir con el tema de los falsos maestros y las falsas enseñanzas cuando regresemos aquí en su programa Viva Mejor. Ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com nrstiso.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. 
Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos, estamos en la mitad de su programa Vivo Mejor. Este día viernes, a diferencia de otros viernes que toco varios temas, eh, tuve una tremenda necesidad esta semana de hablarles de este tema y en nuestra congregación estamos hablando también de este tema estos días uh, porque es alarmante, es alarmante lo que está sucediendo con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Ahora, una de las características para saber cuando una, un grupo religioso no es bíblico, no es de Dios, es una secta, o dentro del cristianismo, o dentro del catolicismo, o dentro de cualquier otro grupo independiente, eh, es realmente algo falso, es que el Cristo que presentan no es el Cristo que presenta la Biblia. Mire, Pablo en la carta a la iglesia en Corinto, en su Biblia de 2 Corintios 11.4, dice, porque si alguno viene y anuncia a otro Jesús diferente del que os hemos anunciado, o si recibís un espíritu diferente del que recibisteis, o si aceptáis un evangelio diferente del que aceptasteis, lo soportáis con bastante facilidad. Pablo está quejándose en un sentido advirtiendo que con tanta facilidad la iglesia de los corintios, que era una iglesia llena de dones del Espíritu Santo y era una iglesia con tantas cosas lindas, también tenía mucha inmoralidad sexual, también tenía problemas de eh, con fácilmente se iban con cualquier viento de doctrina que era la última onda del Espíritu, como uno dice a veces ahora. Entonces, las falsas doctrinas predican a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si una iglesia, por más que se llame iglesia cristiana, es una falsa doctrina? Es muy fácil. Lo primero que pregunto es si creen que Jesús es Dios. Cuando me dicen, bueno, Jesús nunca dijo que él mismo que era Dios, o en la Biblia no dice que Jesús es Dios, eso es una falsa iglesia, es una falsa doctrina. No me importa que canten los mismos cantos que se cantan en las iglesias cristianas, no me importa que sepan textos de la Biblia, es fundamental básico, elemental, básico, súper fundamental, que enseñemos, predicamos, prediquemos y creamos en el Jesucristo de la Biblia. Jesucristo era todo hombre, Jesucristo era todo Dios. Estas son doctrinas fundamentales. No estamos hablando de doctrinas, bueno, eh, prácticas secundarias, sino a veces uno puede tener discrepancias entre ciertas cositas, aquí y allá, costumbres, yo sé que hay, por ejemplo, iglesias donde las damas usan un velo y se cubren la cabeza, en otras iglesias no, uh, pero esas son cosas secundarias, no son cosas relativas a la salvación. Nadie va a no ser salvo porque se pone o no se pone un velo en la cabeza, la mujer. Pero si usted me dice, yo no creo que Jesucristo era todo hombre, todo Dios, mi querido hermano, usted está atacando una un, un, una, un fundamento de la doctrina que hace que usted realmente no sea un cristiano si usted no cree que Jesucristo era Dios aún estando aquí en la tierra. Hay muchos textos en la Biblia donde se afirma que Jesucristo es Dios. La carta a Tito dice nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo no usó quizá las palabras yo soy Dios, pero constantemente lo dijo. Por ejemplo, en Juan capítulo 4 donde está con la mujer samaritana, él le dice que él es el Mesías, esa es la primera persona que abiertamente le dice, yo soy el Cristo, Cristo o Cristos en griego, el Mesías, desde el Antiguo Testamento, es él. Hace usted un estudio lingüístico, hace usted un estudio de los idiomas, y el único Cristo que hay es Cristo, y Cristo, el, el hecho de llamarse Cristo y ser el Mesías, ya mismo eso lo califica como Dios, pero hay muchos textos 
que hablan acerca de la idea de Cristo. Los doce apóstoles trataron al Señor Jesucristo como Dios. Entonces, el hecho de que usted no lo pueda entender científicamente, como tampoco puede entender el nacimiento virginal, como tampoco puede entender cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, Dios es Dios. Entonces, el hecho de que usted diga no, no lo puedo entender, no significa que no sea cierto. Lo que significa es que tiene que orar al Señor, pedirle al Señor, Señor, muéstrame bien esto en la palabra, estudie bien la palabra profundamente y va a darse cuenta, porque el Espíritu Santo le va a estar revelando quién es el Señor Jesucristo. Esto es una doctrina fundamental, ¿ok? Si usted no puede creer eso, siga orando, pídale al Señor, lo repito, que el Señor le muestre claramente, ¿ok? Porque es una doctrina fundamental. Hay otras doctrinas también que son falsas porque no ven al Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces ponen a otras personas, como usted sabe, como mediadores entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Nunca mencionó los apóstoles, la misma iglesia como institución, o la Virgen María, o alguna otra persona. El Señor dijo, es a través de mí. ¿Ok? Entonces, estamos en una época de la humanidad, en nuestro país estamos en una época muy difícil, donde muchos pastores, muchos teólogos, muchos que enseñamos la Biblia, eh, estamos buscando y con humildad pidiéndole al Señor ayuda y mirando en la palabra de Dios, analizando las cosas que pasan mundialmente, analizando las cosas que pasan aquí en nuestro país, en los Estados Unidos y en otros. Y yo veo que ya estamos eh, en una época como el Señor hablaba, profetizando en la Biblia, acerca del juicio de Dios. Y por eso estamos orando tanto por un despertar espiritual, por un verdadero avivamiento, ¿ok? Un regreso a la palabra de Dios, a la Biblia, un arrepentimiento sincero, porque, porque hay tanta falsedad que es espantoso y encima eh, hay tantos problemas con... Usted ya sabe lo que pasa en la cultura. Se repite constantemente, se ve lo que la Biblia anunciaba, llamará a lo bueno malo, lo bueno malo, no van a distinguir la diferencia. El Señor dice en su palabra en el libro de Romanos que eh, iba a entregar a, a la gente por rechazarle tanto a él, iba a entregarle a, a un corazón endurecido, una mente entenebrecida, cauterizada, para que no pudieran distinguir lo bueno de lo malo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con nuestros niños en las escuelas, con lo que se les enseña hoy en día en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación, la gente toma el nombre de Jesucristo para insultar, imagínese. Y el Señor dijo que Él no tomará por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Y hoy en día se usa para insultar, se usa como para terminar una frase de un insulto. Mis hermanos, abramos los ojos, por favor, despertemos. Nosotros tenemos que estar bien basados en lo que creemos, porque hay muchos engañadores, cada vez van a haber más, y ahora tenemos encima de eso el problema de que la cultura hace presión con todas las cosas que quieren que se acepten y lamentablemente, mire, desgraciadamente, hasta iglesias que ya están adoptando fácilmente cosas de la cultura para supuestamente no ofenderlos. Mis hermanos, el evangelio va a ofendernos. El evangelio, Dios nos dice en su palabra que todos somos pecadores, que merecemos el infierno, y eso es algo que ofende a la gente, pero no ponga un punto a esa frase. La Biblia dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz cargando con nuestro pecado. 
para perdonarnos y si nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe solamente en Él, le pedimos ser salvos, le pedimos que venga a nuestra vida, Él nos va a salvar y va a quitar esa condenación de nosotros, nos va a dar una nueva vida y, y vamos a cambiar, pero el propósito del Evangelio no es andar cambiando la conducta como hace la psicología moderna, eso es bueno, pero el propósito es que no nos perdamos, que no vayamos a la condenación eterna. Y el, el diablo Satanás quiere mandar cuantos más puedan con él a la condenación eterna. Entonces, falsas religiones, falsos cristianismos, versiones del cristianismo, versiones de Cristo que no son Cristo, versiones de los dones del Espíritu Santo que no son el genuino o los genuinos dones del Espíritu Santo bíblicos, versiones de milagros que no son genuinos milagros, versiones de iglesias que son falsas iglesias. Entonces, eh, hay tanto, tanto abuso, tanta manipulación. Los cristianos necesitamos estar firmes, bien parados, salvos, pero no solo salvos para decir esto me conviene porque no me voy a ir al infierno, sino salvos para extender el reino de Dios, para que haya un verdadero avivamiento del Señor, se extiende el Evangelio, más almas vengan a, a los pies de Cristo, salgan de las tinieblas de Satanás, vengan a la luz admirable de Cristo, mire, aquí no estamos haciendo un proselitismo, no estamos diciendo, vamos a hacer números y números y números en las iglesias la Biblia dice, muchos son llamados, pocos escogidos, ancha es la puerta y espacioso el camino por el cual muchos se pierden, ¿verdad? y angosta es la puerta, estrecho, estrecho o angosta es el camino, estrecha es la puerta y son pocos los que la hallan yo sé, el evangelio no es tan popular ahora usted va a ver iglesias de miles y miles de miembros, bueno, bendito sea el Señor cuando Él hace eso, el crecimiento, que es genuino crecimiento, lo da Dios, pero también hay inflación, también hay gordura, hay engorde, hay mucha gente que va por un camino ancho y quiere un, un evangelio sin compromiso, donde no necesita ser fiel al Señor, constante, donde el discipulado no signifique mucho esfuerzo. Cuando el Señor Jesucristo vio multitudes que le seguían y Él dijo, en otras palabras, que él nos engañaba, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y a partir de ese día mucha gente le dejó. ¿Por qué? Porque lo buscaban a él por sus milagros, lo buscaban a él por las señales, les convenía, era, era un beneficio para él tenerlos ahí en el medio a, a Jesús. Y era un beneficio nacional, pensando que él los iba a librar del gobierno romano. Mucha gente hoy en día hace lo mismo. Les parece que el Evangelio es como un beneficio que pueden tener y Dios es un beneficio que le pueden sacar el jugo lo más que se pueda. Entonces, por supuesto, van a llenar lugares, templos, estadios de, you know, de gente, de gente que está escuchando lo que quiere escuchar, teniendo comezón de oír, dice la Biblia, son Montanarán. Bueno, vamos a una siguiente pausa y luego vamos al último segmento aquí en su programa Viva Mejor, hablando hoy de las falsas doctrinas y su peligro. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Bueno, hoy estamos hablando con bastante firmeza en el nombre del Señor con la Biblia en la mano acerca de las falsas doctrinas las falsas enseñanzas a mí me duele en el corazón yo sé que yo no soy perfecto yo sé que nuestra iglesia, no existe una iglesia perfecta, pero déjeme decirle, existen iglesias sanas y después están las otras. Entonces, no me pida que yo les diga cuáles son las otras, porque número uno, no las conozco a todas, y número dos, no hace falta. Yo dejo que el Señor le, deje, le diga a usted, le muestre a usted cuáles son esos lugares donde en realidad no se predica el Evangelio, en su totalidad no se predica la Palabra de Dios y la palabra de Dios, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, a veces nos confronta con cosas muy delicadas, muy difíciles, nos confronta con nuestro pecado. También nos habla de triunfo, también nos habla de victoria, nos habla de ese pastor del Salmo 23, que es el Señor, que está con nosotros y, y nos guía con su bar y su callado. 
no estamos diciendo que esto es tenebroso y es terrible, es una cuesta, pero, pero es duro, no es para todos, es para aquellos que de verdad mueren a sí mismos y le entregan su vida al Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, las falsas doctrinas son ese falso, ese ancho camino, esa puerta ancha, donde, donde no piense, oh, you know, va a haber siempre eh, bares y mujeres y cosas así, ¿verdad? O hombres y uno piensa el camino ancho siempre es el mundo con todas sus maldades y sus vicios. Por supuesto que sí, pero yo puedo ver en mi imaginación, en ese camino ancho, a mucha gente que dice que es de Cristo y está asistiendo a lugares donde en realidad no se predica la palabra de Dios y son víctimas, les están sacando su dinero, les están manipulando, les están... Hay familias que se dividen, como dije en el primer segmento, hay padres que ya no pueden ver a sus hijos, hay matrimonios que se divorcian, porque hay falsas enseñanzas, esto afecta emocionalmente. Hay estudios que se hacen acerca del efecto de las falsas enseñanzas, las sectas, las falsas religiones, y dentro del cristianismo, aún esta gente apóstata, esta gente falsa, esto afecta, afecta a usted, afecta a su mente. Usted vive encadenados a ellos, y eso es lo que ellos hacen. Sin embargo, la carta de Primera Pedro nos enseña claramente que los pastores, mire lo que dice Primera Pedro 5.3, que no debemos enseñorearnos, es decir, ser los señores, de nuestras congregaciones, no debemos dominar a nuestros seguidores, sino que es un rebaño, debemos ser ejemplos de la guerra y debemos ser ejemplos del rebaño. No es fácil, no es fácil. Yo constantemente estoy, mi familia, mi iglesia, los intercesores de oración todos los días están orando por mí, por mi matrimonio, por mis hijos, por la familia, por todas las familias de la iglesia, porque es complicado, no es fácil. No es fácil ser un ejemplo, no es fácil ser un líder y vamos a veces a, a caer, ¿verdad? No estamos diciendo en cosas que avergüencen el Evangelio o que avergüencen el nombre de Cristo, pero no somos perfectos. Yo no estoy hablando aquí como alguien que ya la logró, ya la hizo. El mismo apóstol Pablo dijo, no, que yo ya la he alcanzado, pero prosigo al blanco. Entonces yo digo lo mismo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de usted con la autoridad de alguien que no tiene ningún pecado y que es sacrosanto y que jamás se equivoca en su vida personal, matrimonial, familiar, paternidad o la iglesia. No, yo sé que me equivoco, yo sé que peco, pero constantemente, diariamente, estamos dependiendo del Señor, hurgando, buscando, investigando en la palabra de Dios. Tenemos cobertura de gente orando por nosotros y, y lo vemos como un constante peligro porque la Biblia dice el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que la acechanza del diablo es constante. La armadura del cristiano de Efesios 6, 10 al 20 es algo que tenemos que tener constantemente en nosotros. Entonces, como pastor, yo sé que tengo que guiar el rebaño que Dios ha puesto en mis manos. Y guiar el rebaño es como ese pastor también con la vara y el callado, como dice Salmo 23. El Señor es el pastor de los pastores, es decir, el pastor de toda la iglesia y de nosotros como pastores, todos los cristianos pero Él nos da el deber y nos enseña a guiar a su rebaño. Entonces hay, Dios es un Dios de orden, tiene que haber disciplina en la iglesia, tiene que haber un orden en la iglesia, las cosas hay que hacerlas disciplinadamente y el pastor es el encargado de llevar adelante todo eso. Sin embargo, yo sé que hay lugares donde lamentablemente líderes, llámense pastores, ministros, sacerdotes, rabinos, yo no sé lo que sea, se enseñorean de la gente. Es como que yo soy... Hoy el gran ungido y nadie me toca, ¿verdad? Nadie, yo no soy, 
accountable o responsable ante nadie. No, momento, ¿cómo que no? Por supuesto que sí. En primer lugar, responsable ante Dios. En segundo lugar, responsable ante la iglesia, ante un board o liderazgo de la iglesia. Y, y cuando eso no es así, es cuando luego vemos escándalos y cosas de gente que cae estrepitosamente, ¿verdad? Desde ese lugar de liderazgo, porque ah, no le tienen que dar cuentas a nadie. Tenga mucho cuidado. Cuando usted está en un lugar donde se enseñorea el líder, donde el líder es como una especie de semidios, mire, salga corriendo de ese lugar. Si es posible, agarre una bicicleta, un carro y vuele de allí, porque usted está bajo las artimañas del enemigo a través de alguien que dice ser un ungido o una ungida de Dios y no lo es, y la prueba está allí. No es una, un siervo, una sierva humilde que está tratando de seguir al Señor con mucha oración, que es a alguien que está dando cuentas a superiores, que es alguien que está allí simplemente buscando la dirección del Señor. Jesús les dice eso y les da a los discípulos en Mateo 20 un modelo de lo que es el liderazgo cristiano, de lo que es el liderazgo ¿verdad? de una iglesia. Y cuando eso no existe en el lugar donde usted está, yo que usted salgo corriendo de allí porque va a afectar su vida emocional, su vida espiritual, su vida familiar y su vida financiera. Va a afectar todas esas cosas. Le decía antes, muchos de esos líderes de esos lugares se hacen ricos, millonarios, o si no llegan a eso, aspiran a eso o son de un nivel bastante alto y no porque sean profesionales en otra cosa, ganen bien o algo así, no simplemente porque sus salarios son enormes, mientras que el promedio de la gente en sus iglesias, no, no gana un salario como él o ella, ¿verdad? Entonces uno dice, un momentito, ¿qué pasa? Bueno, algunos dirán, es el siervo del Señor, merece esto y aquello. Bueno, sí, pero tenga cuidado. Tenga cuidado, porque ¿cuál es el precio de todo eso? ¿Cuál es el precio de tanta cosa? Entonces, eh, Santiago y Juan se acercan un día al Señor Jesús y se acerca la madre de los hijos de Cebedeo, que son ellos con sus hijos, postrándose ante Jesús y le piden algo. Jesús les dice, ¿qué quieres? Y ella les dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué egocentrismo, es impresionante. Verso 22, entonces Jesús le respondió, no sabes lo que pides, ¿podéis beber el vaso que yo debe beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. ¡Wow! Verso 23, Jesús les dice, a la verdad en mi vaso beberéis con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos a quien está preparado por mi Padre. Ahora, en el verso 24, los diez discípulos restantes oyeron estos y se enojaron contra estos dos hermanos. Entonces Jesús los llama a todos y les dice, ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, del pueblo, verdad? Los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad, potestad. Más entre vosotros no será así. Escuche esto. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo de cualquier líder. No solo el pastor, cualquier líder. Entonces, en una iglesia específicamente. Entonces, muchos falsos maestros hoy en día, ellos son allí como que los príncipes de quién sabe qué lugar y hay que tratarlos con, un, con, guantes, de, con guantes blancos, ¿verdad? Ah, bueno, trátelos con respeto. La Biblia dice que hay que honrar a los que trabajan en el Señor y nos presiden en el Señor, pero 
hay un límite. Cuando ellos comienzan a, bueno, esto es una especie de reinado y hay manipulación de dinero y hay manipulación de doctrina y la Biblia dice esto, sí, pero yo le digo esto a otro, tenga cuidado. Tengo muchísimo más que hablar de esto y usted va a estar escuchando probablemente el lunes la lección de la Escuela de Vida aquí en Iglesia La Red y va a salir aquí el lunes como todos los lunes sale la lección de la Escuela de Vida. Yo voy a estar hablando con mis hermanos y vamos a participar en la clase como hacemos siempre y vamos a estar hablando justamente este fin de semana eh, acerca de este problema y vamos a ir con muchos detalles que no estoy dando en este momento en radio, pero después van a salir el lunes. Esto me preocupa mucho, mis hermanos, esto es una carga que yo tengo en mi corazón por nosotros mismos, por mí mismo, Señor, que jamás vaya yo a caer en una falsa doctrina, Señor, que jamás vaya yo a enseñar algo que no es tuyo. Mire, yo sigo chequeándome a mí mismo, aun cuando enseño, Señor, dime si algo no está bien, dime si he errado, dime si es, y es un, es un constante investigar y orar, y así todo me quedo corto, ¿ok? Entonces siempre, siempre es mi preocupación pensar que todavía miles de personas, aún aquí en el querido uh, pueblo de Colorado, hispano, miles están siguiendo falsas doctrinas, miles están yendo a, hacia lo que es meramente emocional. Y atención, yo no estoy en contra de las emociones, yo soy bien llorón, canto un canto de oración y ya estoy llora y llora, pero tenga cuidado. Eso no significa emocionalismo, pero hay gente que busca eso. Cantos que se repiten con insistencia, el mismo canto un montón de veces hasta que pasa algo. ¿Dónde dice la Biblia que uno tiene que cantar tanto hasta que baje y descienda el Espíritu Santo? Y entonces ahí aprovechemos a pedirle algo, porque el Señor nos va a dar lo que queramos. Tenga cuidado. Esas son interpretaciones que se han dado vía líderes de alabanza y oración, vía pastores, vía... Yo no sé, y hay que tener cuidado, y yo le, voy a una, le hago una confesión. Años atrás, aun cuando yo tuve una buena base doctrinal, yo también caí en esa trampa. Yo también recuerdo muchos años atrás haber estado, porque uno quiere decir, bueno, a lo mejor el Señor quiere algo más, algo más de lo que está en la Biblia. No, jamás. Bueno, y lo que está en la Biblia es lo que está en la Biblia y tiene que estar bien interpretado. Entonces, claro que uno se emociona, claro que uno eh, a solas o, o en la iglesia... Por supuesto, uno siente la presencia del Señor, pero no vaya detrás de eso, como si fuese una droga, ¿ok? Deje al Señor ser el Señor y usted sea un discípulo del Señor, un verdadero Señor, aunque le cueste la vida, ¿ok? Bueno, gracias por uh, este tiempo juntos. Cualquier pregunta, envíenosla, estamos para usted y seguimos orando unos por los otros y por un verdadero avivamiento en Denver y alrededores. Que el Señor lo bendiga y nos encontramos el lunes, si él permite. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.